1: Una noche más nos encontramos con todos ustedes peregrinando a través de las ondas de Radio María por la ruta Jacobea. Les damos la bienvenida a este nuevo programa en el que cumplimos ya un año en antena, después de relevar a Francisco García Mascarel y a Adrián Herrero en este mismo programa.
2: En este programa habrá abundancia de noticias. Dentro de las secciones habituales tendremos Editorial, Símbolos en el Camino y una nueva sección, Páginas en el Camino. Y sin más
1: dilación, entramos en materia.
3: El Camino de Santiago es un camino como al interior de uno mismo. No te dejes llevar por la tristeza ni dejes que tus pensamientos te atormenten. Un corazón alegre te alargará la vida. El Camino de Santiago es un camino como el interior de uno mismo, muchas veces lo que necesitamos para poder reflexionar nosotros mismos. Sobre lo que estamos haciendo, es bueno coger la mochila, el saco de dormir, el bordón y sombrero de peregrino, un buen calzado, llenar la cantipula de agua y lanzarnos a la aventura de recorrer el Camino de Santiago para encontrarnos con nosotros mismos. Aquí nos alejaremos de nuestras preocupaciones diarias, de la monotonía del día a día. Poco a poco nos iremos encontrando con esas señales que nos da nuestro cuerpo y sobre todo nuestro espíritu, que nos va mostrando todo lo que podemos hacer. Demostrar a los demás que hemos empezado a cambiar, que el camino cada etapa que pasa nos va mostrando poco a poco cómo vamos cambiando, cómo nos hemos hecho más humildes. Nos dedicamos a ayudar a todo aquel que lo necesita. Aparecen nosotros cosas que antes éramos incapaces de hacer, quizá por nuestro propio egoísmo no nos habíamos encontrado con nosotros. Quizá esa charla con otros peregrinos te ha hecho reflexionar sobre lo que los demás esperan de ti, igual que fue que al entrar en aquella capilla casi derruida donde en el altar mayor solamente había aquel crucifijo con toda decoración, no te ha hecho falta nada más que sacarte el sombrero, ponerte de rodillas, poder hablar con Jesús durante mucho rato sin que te hayas dado cuenta del tiempo que ha pasado. Eso puede haberte cambiado un poco tu forma de pensar en los demás. Te has dado cuenta que muchas de las cosas que para ti eran grandes retos, que son pequeñeces comparados con las de los demás. Que lo tuyo no tiene la importancia que tú le has dado. Que hay otras muchas personas que lo están pasando bastante peor que tú. Así que solo te queda coger la mochila y seguir adelante hasta conseguir llegar a esa meta tan anhelada. El camino hacia la cumbre es como el camino hacia uno mismo, una marcha en solitario. Nunca es demasiado tarde para encontrar el camino el camino que cada uno hace para llegar a la cumbre, para alcanzar esa meta que todos nos hemos propuesto, este tenemos que hacerlo en solitario, por mucho que vayamos en grupo, debemos de conseguirlo por nosotros mismos, en una lucha en solitario para alcanzar la cumbre. Para alcanzar esos logros que todos nos proponemos en nuestras vidas, es encontrarse uno consigo mismo, que es prueba la que debemos hacer todos nosotros. Por mucho que te digan los demás que han alcanzado esas metas, que se han propuesto la prueba, tienes que pasarla tú solo, Debes de demostrarte a ti mismo que eres capaz de lograr esas metas, solo con tu ayuda, aunque siempre seas bienvenidos todos los consejos que nos den para lograr completar con éxito la aventura de alcanzar la cumbre que nos hemos propuesto. ¿Cuántas veces lo hemos intentado al alcanzar la meta y nos hemos quedado en la mitad? ¿O casi el haber alcanzado la cumbre y nos quedamos a las puertas de lograrlo? No debemos de darnos por vencidos, sino el intentarlo una y otra vez hasta llegar al éxito. El éxito va a aparecer muchas veces antes de lo que nosotros pensamos. Puede ser una cosa que tenemos delante hace mucho tiempo y que no nos hemos dado cuenta de ello. Otras veces es una simple señal que nos dice el camino a seguir. No nos debe de importar el tiempo que tardemos en conseguir encontrar ese camino, que nos lleva a conseguir ese premio que tantas veces hemos buscado. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de lo que queremos. Hacer algún día vamos a encontrar ese camino que nos hemos marcado para el resto de nuestra vida. Estos últimos días, en las estaciones de autobuses, encontramos a muchísimos jóvenes, personas mayores, con sus mochilas, que han acabado el Camino de Santiago. Todos van cansadísimos, los ves que van muy cansados, pero tienen una cosa muy especial. Su cara, su alegría, sus ojos que están reflejando el haber pasado unos días pensando en ellos mismos y completando esa ruta, que después llegarán a ser embajadores de este camino el primer embajador nombrado hace pocos días, nuestro rey Felipe VI, que ha sido nombrado primer embajador del Camino de Santiago. Recuerdo aquellos días en que él y sus dos hermanas recorrieron parte del Camino francés en aquel año santo inolvidable que fue el resurgir del Camino francés y del sacoveo de estos últimos años. Todos ellos van muy contentos, van a ser unos verdaderos embajadores para que otras personas puedan acabar ese camino que es un camino de paz, de amor y de sentimiento.
0: Los caminos de las estrellas Desfondado y ausente El hombre en su camino hacia la muerte Plagado de preguntas Desnudo y sin verdades en su frente Lo importante Estar a cada aurora Presto siempre a recorrer la vida en compañía A jugarse su suerte A buscar su final Con el paso bien firme hacia occidente Por cuna y por destino Lucero peregrino y permanente
1: Zozalla realizó el camino de Santiago desde Sevilla a la capital compostelana en 32 días.
3: Mil kilómetros en 32 días. La hazaña la realizó el militar en la reserva de 63 años Joaquín Zozalla, que lleva cuatro décadas residiendo en Sevilla. Algo que llama la atención de su historia es que no tenía experiencia previa relacionada con el camino, aunque siempre le había llamado la atención. Conoció Compostela siendo niño hace más de 50 años y ese recuerdo se le quedó grabado en la imagen de los peregrinos que vio alrededor de la catedral. Ese recuerdo, unido a los relatos de amigos que habían terminado algunas etapas, lo animaron a hacer el camino. Pensó que debía empezar por lo que tenía más cerca, que era Sevilla. Calculó unas 40 o 50 jornadas, aunque al final se quedaron en 32. Cada 5 o 6 jornadas iba reduciendo la longitud de las etapas para descansar y retomar fuerzas. Joaquín destaca que lo fundamental es tener un nivel físico medio, un buen calzado y espíritu de sacrificio. Aunque no pensó que abandonar, sí pasó por situaciones complicadas. En algún momento se produce un bajón, por eso hay que tener voluntad. Se pasan momentos duros como el calor sufrido en Andalucía y en Extremadura o las lluvias. Esos hechos motivaron que fuera cambiando la ruta sobre la marcha, a pesar de llevar un itinerario marcado con todos los pueblos, albergues. A nivel físico, donde más se sufre es en los pies, es lo que te puede hacer desistir. Él es militar, realizó el camino en solitario y se lo planteó como un reto, aunque siempre existe en la conmutación religiosa, porque tiene a Santiago en la mente. Tras 32 días atravesando prácticamente España, llegó a la capital compostelana y lo primero que hizo fue irse a descansar. Al día siguiente visitó al apóstol. De su experiencia queda un precioso libro de fotografías ...regalo de su familia... ...que recoge cada etapa del camino... ...y cada momento vivido.
1: Hoy, 19 de octubre... ...es el aniversario de la dedicación... ...de la Santa Iglesia Catedral de Mondoñedo... ...incluida hace unos meses... ...en el listado de Patrimonio de la Humanidad... ...junto con el Camino Norte.
3: Es, junto con la Concatedral de Ferrol una de las sedes episcopales de la diócesis de Montenegro Ferrol. Recibe el nombre de la catedral arrodillada por sus perfectas proporciones y escasa altura. Se construyó durante los siglos XIII y XIV. El claustro es del siglo XVII, posee planta cuadrada y está rodeado de arcos de medios puntos con columnas dóricas. Fue reconstruido por Diego Ibáñez Pacheco en el siglo XVIII. Se remodeló a la fachada y se añadieron las torres. En el interior se encuentra el Museo Catedralicio de Arte Sacro, que es uno de los más importantes de Galicia y están las naves laterales del templo. La catedral posee varios estilos debido a las sucesivas ampliaciones y reformas a lo largo del tiempo. Fue construida sobre bases románicas y hubo ampliaciones barrocas. En la puerta principal y en el ábside mayor se puede ver sus orígenes románicos. Por otro lado, tanto el crucero y la sacristía en el rosetón de la fachada occidental la pintura de la nave central son de estilo gótico. La sillería del coro tallada en madera de nogal pertenece igualmente a este estilo. El claustro reformado a principios del siglo XVII es de estilo clásico. El retablo mayor actual, obra de Fernando de Terán, es rococó con columnas neoclásicas.
1: Hace unas semanas hubo un acto conmemorativo de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los Caminos del Norte que incluye el reconocimiento de la Catedral de Mondoñedo.
0: En este acto entre las autoridades presentes estaban el obispo de Lugo y el presidente de la Junta de Galicia, Antonio Rodríguez Basanta, administrador diocesano de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, que dijo lo siguiente... Reconocer universalmente el Camino Norte supone valorar esta zona norte de nuestra Galicia con sus paisajes, sus gentes, su patrimonio histórico, cultural y religioso desconocidos por mucha gente. Este reconocimiento también ofrece un estímulo para quien quiere encontrarse consigo mismo y vivir a fondo una experiencia existencial y religiosa siempre enriquecedora para la persona. Que el apóstol Santiago, el amigo del Señor, acompañe en su peregrinar a cuantos se animen a emprender su camino por estas tierras de San Rosendo que sepan que nos honran con su presencia y que serán bien acogidos en su recorrido.
1: Mañana y pasado, a partir de las 20 horas, con entrada gratuita, el Episcopio de Ávila acoge dos conferencias sobre arte y la figura del apóstol Santiago.
2: La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila... ...organiza el noveno ciclo de conferencias... ...sobre el Camino de Santiago... ...los días 20 y 21 de octubre... ...y tendrán lugar en el Episcopio. La primera charla correrá a cargo de Javier Núñez... ...profesor jubilado de un instituto de Valladolid... ...y lleva por título El Pórtico de la Gloria. El profesor Núñez desgranará pieza a pieza este pórtico. Por otro lado, la segunda de las conferencias... ...titulada Mitos y Realidades del Apóstol Santiago... ...y de los Caminos de Santiago será impartida por Alfredo Santiago Espiga, presidente del Foro de Historia Escurialense, y en ella se abordará tanto las peculiaridades del camino como la figura del apóstol.
4: El
1: valor de la superación se ve en una decena de orensanas afectadas de procesos cancerosos que culminaron la peregrinación a Santiago.
5: Diez mujeres sorensanas iniciaron en Ocebreiro, el pasado 21 de septiembre, los 154 kilómetros de la ruta del Camino Francés. Una peregrinación que podría ser como otras muchas, si no fuese porque sus protagonistas pueden presumir de haberse enfrentado con coraje a una de las enfermedades más temibles, el cáncer. Tras haber finalizado sus tratamientos, alguna hace apenas tres meses, decidieron que nada iba a doblegar su espíritu ni sus ganas de vivir. Y se les ocurrió que nada mejor para simbolizar el nuevo camino vital que emprendían que hacer ese otro camino emblemático. Como las mujeres se conocieron este año en talleres que organiza la Asociación contra el Cáncer de Urense, pidieron apoyo logístico a la asociación. Se pusieron en marcha con sus mochilas acompañadas de dos técnicos de la Asociación Orensana y tres voluntarios. Son mujeres absolutamente vitales, con un espíritu increíble. Después de acabar la peregrinación, uno de los técnicos decía... Yo solo pienso en curar los pies, y ellas ya andan pensando en repetirlo el año que viene. Solo en la etapa de palas de rey Arzúa, la más dura, hubo alguna queja por el esfuerzo. Pero por lo demás, solo tienen palabras de agradecimiento a los municipios por los que pasaron y especialmente a los efectivos de protección civil que iban saliendo al encuentro por si necesitaban algo y las acompañaban.
1: Desde la última semana de septiembre se está llevando a cabo un curso de monitores guías para peregrinos en San Simón de Ons, Cacheiras, en las proximidades de Santiago. Se trata
0: de una iniciativa promovida por la Unidad Pastoral de Milladoiro y Contorno para acompañar a los peregrinos de los últimos tramos del camino. El curso se imparte en el Centro Pastoral de San Simón de Ons Interparroquial, en Cacheiras. El objetivo principal es formar personas que puedan acompañar a grupos de peregrinos en los últimos tramos del Camino Jacobeo. Hay otros objetivos. Primero, potenciar las riquezas culturales, humanas y religiosas de peregrinar interior y exterior. Sensibilizar a los vecinos de la importancia de la peregrinación. Ayudar a ver a los peregrinos solo se ve aquello que se conoce. Informar a los peregrinos de las acciones religiosas que tienen lugar en la ciudad. Mostrar la riqueza artística que tiene la ciudad del apóstol y animar a los jóvenes a ver en la pregnación no solo una ruta de senderismo, sino algo que transforma. El curso está destinado a voluntarios, hospitaleros y monitores de tiempo libre y la duración es de 100 horas, 90 teóricas y 10 prácticas. Lo organiza la Asociación de Amigos del Camino Francés de Amesiteo y Teo, y será en sesiones de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde los sábados.
1: El 8 de octubre de 2015 se estudió el Camino Portugués en Braga.
3: En el rectorado de la ciudad del Miño, en la localidad portuguesa de Braga, se organizó una jornada de estudios bajo el título «Análisis y futuro del Camino Portugués de Santiago». La mesa inaugural estuvo presidida por Jorge Ferreira da Costa, obispo de Braga, y los temas tratados fueron tres. Presentación del estudio del trazado del Camino Portugués en el norte de Portugal. El camino o los caminos. El futuro del camino. Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba,
5: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: Escuchamos un tema musical de un disco que sale a la luz este mes de octubre. Es el nuevo disco de Xavier Díaz y Adufeiras dos Alitre. <música>
6: O pasar por la tua puerta, levo precebo corriendo porque no digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar por la tua puerta, levo precebo corriendo desde aquí te estoy mirando cara a cara frente a frente en un checo dolorífico porque meu corazón siente de aquí te estoy mirando para cara, frente a frente. Por Memorias que te regalé, o los ojos no de chocarte por la luna ahora.
1: Estrenamos la sección de literatura jacobea, Páginas del Camino. Nos lo contará María José López.
0: El milagro de las estrellas, de Darío Joan Cabana, del año 1993. Esta obra es una narración en tercera persona que tiene como protagonistas el mago Antón, un trotamundos de lugo que llegó con su circo a París y su ayudante Gwendolín. Se relata cómo durante la función el mago les pide que sean ellos los que escojan tres personajes que les gustaría que aparecieran en el escenario. Los elegidos por el público son el emperador Carlomagno, que instauró la peregrinación al Camino de Santiago, su sobrino Roldán, el más valiente de los doce pares de Francia, y don Gaiferos de Mormaltán, que también fue peregrino a Compostela. Debido a la intervención del demonio, el mago muere durante un número de magia, lo que provoca que estos personajes históricos invoquen al apóstol para que interceda por ellos y puedan volver a donde estaban. Realizado el milagro, el apóstol se convierte en hombre y tiene que regresar a Santiago andando, viaje que deciden hacerlo por el camino francés como muestra de agradecimiento. Durante la peregrinación se enfrentan a diferentes contratiempos provocados por el demonio, pero todos son superados por la intervención milagrosa del santo o de Antón. Las ilustraciones de esta obra son de Liliana Vázquez, una técnica mixta y muestra desde la cubierta un montaje con fragmentos de fotografía sobre fondos dibujados y trabajados con grandes manchas de colores acuareladas. La cubierta funciona como un indicio de que algo va a suceder y coloca a los lectores en situación de esperar un relato que guarda relación con los juegos de magia. Las ilustraciones dentro del texto acercan mucha información al relato y caracterizan los personajes empleando sus fotografías para conferirles un mayor realismo Darío Sean Cabana, el autor de este libro es un autor lucense de obra poética y narrativa dirigida al público adulto Como el santo de los croques se hace peregrino es un libro de la colección del barco de vapor de la editorial SM su autor es Pepe Carballude y esta obra es una novela con rasgos policiales en la que un narrador en tercera persona relata las diferentes peripecias que vive el maestro Mateo durante su peregrinación desde Ocebreiro hasta Santiago de Compostela la historia está articulada en nueve capítulos y se echa mano de la técnica de vueltas al pasado se recoge como la figura de piedra se convierte en ser humano para cumplir la promesa de peregrinar hasta la tumba del apóstol durante el año santo de 1999, trayecto en el que es acompañado por el ángel trompetero, que ya se da a conocer desde la cubierta, y una sombra negra que representa el mal y que tienta en todo momento ponerles dificultades a los viajeros. Desde el inicio, los peregrinos provocan el desconcierto de todos aquellos con los que se encuentran, personajes del mundo rural gallego, ...que demuestran a veces habilidades... ...para buscar favores del que consideran santo... ...y otras creen que se trata de un loco... ...pero todos ellos acaban siendo testigos... ...a los que interrogan dos policías... ...que se encargan de averiguar las causas de la desaparición... ...de las esculturas del Pórtico de la Gloria... ...sustituidas por dos réplicas. Una novela con grandes dosis de humor... ...incide en valores de gran importancia... ...en la sociedad actual... ...tales como la tolerancia hacia el otro... ...la ayuda al prójimo, la amistad... Es destacable también la mezcla de personajes de carácter histórico como el propio Maestro Mateo o el Ángel, con los que de carácter simbólico como La Sombra Negra y con aquellos otros pertenecientes a la sociedad actual como el Sargento Gamayo, el Comisario García o el San Cristán de Ocebreiro, que favorecen la mezcla de realidad y fantasía que se da en la obra. Pepe Carballude es profesor de latín en un instituto de Oleiros y fue varias veces galardonado con el premio El
5: Barco de Vapor. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
6: Camaró, señor, Camarero, señor, que hay para hoy.
1: En su sección Viandas en el Camino, Luis Gálvez se nos pone en plan espirituoso y nos habla de las denominaciones de origen más habituales en la parte final del Camino de Santiago. De acuerdo con el relato de María Zarzalejo en su obra Parada y Fonda para el Peregrino, la gastronomía del Camino de Santiago.
6: Saldo de tortuga sopa húngara, de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin.
5: Hablaremos esta noche de dos de las denominaciones de origen más características de las tierras gallegas. La denominación de origen Rías Baixas se sitúa en la zona suroccidental de la provincia de Pontevedra, que engloba cuatro subzonas diferenciadas. Salnés, cuyo centro es cambados, y donde casi todos los blancos se elaboran con la variedad del bariño. Rosal, en la cual los vinos deben tener un mínimo del 70% de albariño y loureira. Se sitúa en el extremo suroccidental de la provincia y al norte del río Miño. Condado. Zona situada en la parte meridional de la provincia y al norte del paso del Miño. Sus vinos deben tener un mínimo del 70% de albariño y treixadura y Souto Mayor, junto al río Verdugo, a unos 10 km de Pontevedra. Es la última zona incorporada a la Denominación de Origen ...y la más pequeña, puesto que en la actualidad solamente tiene dos bodegas... ...y se elaboran allí vinos procedentes únicamente de las monovarietales de Albariño. Esta denominación de origen se mantiene gracias a la calidad de la uva de Albariño. Continúan apareciendo nuevos vinos de fermentación en barrica... ...y empiezan a aparecer algunos vinos tintos... ...que no alcanzan hoy por hoy la calidad de sus emblemáticos vinos blancos. En los vinos blancos las variedades uvas utilizadas son Albariño, Torrontés, Treixadura, Loureira y Caíño Blanco... Los vinos elaborados con albariño, que son la mayoría, son vinos que van del color amarillo pálido al amarillo verdoso. Poseen aromas florales y frutales con carácter afrutado y persistente. Son las estrellas de la denominación de origen y en general mantienen un muy buen nivel, destacando algunos por su extraordinaria calidad. En cuanto a los vinos tintos, las variedades de uvas utilizadas son caíño tinto, espadeiro, loureira tinta y sousón, figurando como autorizadas la mencía y brancellao. Son vinos muy escasos, de color cereza-violáceo, aroma a frutos rojos y hierbas y bastante ácidos. La denominación de origen Ribeiro es una de las denominaciones con más arraigo en la memoria vitivinícola española, tanto como Rioja o Valdepeñas. Las bodegas no se acaban de animar a renovarse, y sus vinos, de forma prioritaria, son los blancos de siempre, que han experimentado un aumento de calidad en los últimos años. Esta denominación se sitúa en la parte occidental de la provincia de urense. Como vinos blancos, las variedades de uvas utilizadas son treixadura, torrontés, palomino, godello, macabeo, albilla, loureira y albariño. Los vinos elaborados a partir de las variedades autóctonas son de aroma fresco y afrutado y en boca poseen una buena acidez que les hace muy frescos. Los elaborados a partir de palomino son menos aromáticos y menos expresivos en boca. Para vinos tintos, las variedades utilizadas son caíño, alicante, sousón, ferrón, mencía... Tempranillo y Brancellao. Son una minoría y según la variedad de uva utilizada tienen matices muy diferentes. Los procedentes de la uva de Alicante, la mayoría, son vinos agresivos y ácidos, mientras que los procedentes de la uva mencía son más frescos, ligeros y agradables. El resto, elaborado con las demás uvas cintas permitidas, son unos vinos que presentan sensaciones ligeramente vegetales.
1: Sección Símbolos del Camino, María José López nos habla de la mochila de la vida.
0: Uno de los mayores inconvenientes de los peregrinos al hacer el camino es que se lleva excesivo peso a las espaldas y según se van acumulando los kilómetros se va haciendo que el paso sea más lento y el cansancio se incremente de una forma considerable. No siempre hacemos mucho caso de los consejos que damos nosotros mismos. Aunque el tiempo nos va dotando de ese conocimiento que nos hace ver las cosas de una manera diferente y, sobre todo, nos va haciendo aprender de nuestros errores. Un sistema para hacer la mochila que suele dar muy buenos resultados es el siguiente. Poner encima de una mesa todo lo que se prevé que se llevará al camino, aquellas cosas que se te hayan ido ocurriendo y apuntando en un papel. Cuando se tenga todo a la vista, hacer tres montones. En el primero, poner aquellas cosas que se sabe que son imprescindibles para que un peregrino pueda hacer su camino. En el segundo montón, las cosas consideradas necesarias. Y en el tercer montón, las cosas que se habían puesto por si acaso, ya que en algún momento del camino se podrían necesitar. Cuando ya se tengan hechos los tres montones y analizada una o dos veces, coger el contenido del primer montón, meterlo en la mochila y los otros dos montones, dejarlos siempre en casa. La verdad es que es una forma cuanto menos muy original de hacer la mochila, pero sobre todo muy efectiva. Quienes hacen así la mochila, seguro que a lo largo del camino van a sufrir menos contratiempos que los que han ido guardándolo todo. Esta reflexión sobre la forma de hacer la mochila se puede trasladar a la vida y uno se da cuenta de que al final cualquier cosa que hay en el camino es un fiel reflejo de nuestra vida diaria y lo podemos aplicar perfectamente a las cosas que hacemos habitualmente. En la vida también vamos acumulando demasiadas cosas que podemos necesitar para más adelante o tenemos especial apego a muchas cosas, recuerdos, bienes, sin los cuales no concebimos poder vivir. Pero al final nos vamos dando cuenta de que llevamos un lastre que nos impide seguir avanzando y mientras no nos desprendamos de él, no podremos continuar porque, como si se tratara de fuertes y profundas raíces, hacen que nos aferremos al suelo y no podamos dar un paso más. Es una suerte comprender que para vivir y ser feliz son muy pocas las cosas que realmente necesitamos. Somos nosotros los que nos vamos imponiendo poseer más y más sin darnos cuenta de que cada una de estas cosas es un contrapeso que nos fija cada vez más al lugar en el que nos encontramos. En estos casos podemos aplicar perfectamente ese dicho popular que no es más rico quien más tiene sino el que menos necesita. Una lección que nos enseña el camino es a saber hacer la mochila que vamos a llevar durante el tiempo que estemos recorriéndolo. Y esa es una de las mejores lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, ya que si sabemos hacer muy bien la mochila, gran parte de la felicidad la tenemos asegurada.
1: El noveno Congreso Internacional de Estudios Jacobeos tiene como objeto el estudio de los múltiples y diversos lazos entre el culto mariano y el culto a Santiago a lo largo de la historia.
0: Los destinatarios serían estudiantes, docentes, estudiosos de la cultura jacobea, miembros de asociaciones de amigos del camino y demás personas interesadas estudiantes, parados y miembros de asociaciones de, de amigos del camino tendrán la posibilidad de pernoctar de forma gratuita en el albergue de peregrinos de San Lázaro en Santiago de Compostela los días de celebración del Congreso. La Edad Media hizo del apóstol Santiago, hermano de San Juan el Evangelista, el sobrino de la Virgen María, hijo de María Salomé y por lo tanto un primo hermano de Cristo. A pesar de haber sido condenada por el concilio de Trento en el siglo XVI, la leyenda... ...tardó en desaparecer... ...y el parentesco de Santiago con la Madre de Dios... ...creó entre ellos un lazo muy especial... ...numerosas historias de la Virgen... ...incluyen así menciones a esta supuesta familia... ...serán el Hostal de los Reyes Católicos... ...en Santiago de Compostela... ...del 21 al 24 de octubre... ...tras la conferencia inaugural... ...caminando con la Virgen y Santiago... ...a cargo de Segundo Pérez López... ...deán de la Catedral Compostelana... Intervendrán especialistas llegados de varios países europeos y americanos.
1: El psiquiatra Jesús de la Gándara ahonda en el síndrome del peregrino y compara el camino con un gran hospital que presta servicio a las personas que van buscando ayuda.
2: Jesús de la Gándara es jefe del Servicio de Psiquiatría... ...y profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de Burgos. En la jornada inaugural del último Congreso Nacional de Psiquiatría... ...se refirió al estudio que ha realizado sobre el Síndrome del Camino. De la Gándara ya había movido los cimientos del panorama jacobeo... ...con un avance de su estudio en una anterior cita... ...del Congreso Nacional de Psiquiatría, también celebrada en Compostela... ...pero ya en el año 2007... ...de la Gándara reconoció que el estudio... ...había generado mucha polémica absurda... ...ya que muchos peregrinos se sintieron ofendidos. De la Gándara indicó que se trata de un sendero... ...que en algunos casos permite a las personas que lo transitan... ...encontrar el equilibrio que buscan y eso es positivo. ¿El Camino de Santiago contribuye a la enfermedad mental de las personas? No. Lo que defienden los psiquiatras Jesús de la Gándara y Maite Álvarez... ...es que hay un número importante, no determinado, de caminantes... ...que presentan peculiaridades de la conducta... ...de tipo emocional y patológico. Según dicen, las personas con antecedentes psicóticos... ...de trastorno bipolar o tendentes a la depresión... ...corren un elevado riesgo de recaída... ...si caminan a Santiago en peregrinación. Sus afirmaciones se basan en el análisis y seguimiento... ...de los problemas de salud mental... ...que presentaron 38 peregrinos... ...que ingresaron al Hospital de Burgos... ...durante los últimos siete años. Todos ellos fueron tratados de trastornos psicológicos graves... Y permanecieron bajo vigilancia de los profesionales sanitarios una media de 10 días. Los afectados por este síndrome del camino responden a un mismo perfil. Son generalmente hombres de unos 40 años con antecedentes personales y familiares de problemas psiquiátricos y con importantes problemas de estrés y adaptación social y familiar. A alguna de estas personas se le desencadenan complicaciones emocionales.
1: Ricardo Sánchez decidió hacer el Camino de Santiago en bicicleta. No será el primero ni el último, pero sí es el que lo hace a piñón fijo, es decir, sin marchas que alivien las pendientes, y en su recorrido hay muchas.
5: Durante más de 20 días recorre 2.400 kilómetros con una media de 80 kilómetros diarios. Decidió hacer la ruta a piñón fijo, porque así va en las mismas condiciones que los demás caminantes, sufriendo la dureza cuando la hay como los que van a pie. Y ese sufrimiento ya se lo encontró varias veces, como cuando la lluvia y el viento se hicieron compañeros inseparables o cuando tocaron etapas con un 18% de pendiente. Pero además, en Francia, se perdió en varias ocasiones. Es muy duro llevar encima 80 kilómetros y tener que volver atrás, y nadie te sabe indicar, o tener que seguir por no haber alojamiento. En Francia no encontró muchos albergues y tuvo que dormir de hotel cuando lo encontraba, pero la experiencia lo compensa todo. Ricardo Sánchez está emocionado. Esto es algo increíble, dice. Ha recorrido paisajes fabulosos del interior de Francia, con sus senderos, valles, montañas, puentes y ríos. Ha conocido a personas muy especiales, como un monje que le contó la historia de la Basílica de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en neuville saint sépoultre construido por un caballero que así lo había prometido si volvía vivo de las cruzadas, y que tiene en su interior reliquias como dos gotas de sangre que dicen que es de Jesucristo, un trozo de piedra al mausoleo y una supuesta réplica del clavo de la cruz. Ricardo conoció también a unos peregrinos que hacían el camino a pie y llevaban el equipaje en un burro o a una mujer francesa que le dio alojamiento en su casa cuando ya, desesperado, no encontraba dónde dormir. Durante el camino va repartiendo folletos promocionando su tierra o grove. Cuando el tramo se hace duro, para, descansa, hace fotos y sigue. Y después cuenta la experiencia en su página de Facebook, Bici Piñón Fijo.
1: Mario Clavel publicó recientemente en el Correo Gallego un breve artículo titulado Llegar a pie, sobre la polémica de aumentar o no el número mínimo de kilómetros que se deberían hacer ...para tener derecho a recibir la Compostela.
3: Es momento de repensar el ansia de Compostelas... ...legítima y desmesurada. La lista de llegados nos conmueve, pero no nos enorgullecen. Que caminen cuanto y desde donde quieran... ...pero que la Compostela sea el reconocimiento de algo más algo ...que caminar apelatonadamente desde Tui, Neda o Sarria. Seamos originales. Volvamos a los orígenes del documento... ...y que obtener una Compostela sea resultado de un recorrido no trivial que comienza más allá de 100.000 pasos y objetive una causa piadosa que conviene a toda costa mantener. Voces en el camino piden alejar el mínimo tramo sacoveo para el regalo de una compostela. A 300 kilómetros, esa distancia incluiría a León, Coimbra, Oviedo en el radio del camino. Tres puntos fuertes. Las euforias de los caminantes de 100 kilómetros son ridículas por pretenciosas. La trivialización del camino es otra forma de frivolidad y muerte. Los relatos diarios de peregrinos de largo recorrido coinciden en que 10 o 14 días de fatiga son necesarias para una inmersión interior sacobea Cuando la sed, los ronquidos en albergues, duchas sin agua, conversaciones y acogida con desconocidos han hecho pedazos los modos de vida urbanos y nos abren a otra dimensión. Hacer más exigente la concesión de la compostela nos mejora a todos quienes la apetecemos. Nos estimula a perseverar en el empeño. Ella es don, no derecho de caminante, ni obligación de cabildos. El camino es más que un paseo de 100 kilómetros con agujetas.
1: Durante cuatro meses, hasta el pasado septiembre, el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela acogió una serie de conferencias bajo el título «¿A dónde vas, peregrino?». En una de ellas, el profesor Domingo Lopo matizó una idea simplificadora de la historia de la peregrinación. Esa idea es que durante el medievo, floreció la peregrinación y luego decaería progresivamente hasta el Xacobeo 93.
2: En realidad, no hay una documentación en la Edad Media que permita decir exactamente cuántos peregrinos había. La peregrinación evolucionó de manera oscilante en la Edad Moderna, en Vaivén. Es decir, hubo instantes de esplendor intercalados con otros de atonía a causa de guerras y hambres. Sin embargo, no dejan de publicarse diarios y guías de peregrinos en cualquier época. Desde Felipe III a Carlos IV, todos los reyes hacen donativos y mandan delegación en cada año santo. En El Quijote, Sancho, que encarna, como sabemos, el espíritu popular, ofrece toda la comida de su morral a unos peregrinos alemanes. Eso demuestra que eran eh, respetados. Si la peregrinación estuviera trasnochada, los pícaros no sobrevivirían. Época dorada fue el siglo XVII. Así, por ejemplo, en el convento de San Francisco, incluso los peregrinos llegaron a dormir en el claustro. También fluye a mediados del 18, a pesar de las críticas del racionalismo. El padre Feijóo dijo que las muchedumbres parecían enjambres. El concilio de Trento avala las peregrinaciones. En Galicia, el apóstol no era un santo muy popular porque cobraba el voto de Santiago, tributo muy protestado. De hecho, eh, Santiago y Jacobo no son nombres comunes entre la gente. El fenómeno jacobeo estuvo siempre muy arraigado en Francia. Bueno, la revolución francesa lo cambió drásticamente, iniciándose un siglo más bien agonizante. En el siglo XIX los españoles ya sobrepasaban el 80%.
1: En el ciclo de conferencias A dónde vas peregrino también intervino José Carro a quien ya escuchamos sus interesantes consideraciones en este programa. Ahora no tenemos su voz pero si sí resumen que Rubén Reiriz Polo hizo de su conferencia titulada Las mujeres en la peregrinación.
5: Catalina de Aragón pasa por Compostela en el año santo de 1499. Se dirigía a Coruña para zarpar hacia Inglaterra para casarse con Arturo de Gales. Asistió a misa y contempló cómo se desprendió el botafumeiro sin causar víctimas. Como si tiraran una bombarda, dicen las crónicas de la época. Él enferma y muere sin haber consumado el matrimonio. Ella contrae segundas nupcias con Enrique VIII, que era ligero de cascos. Pronto, el monarca se enamora de Ana Bolena y pide al papa la anulación de su matrimonio. Ella no cederá un milímetro. Se libró de la muerte por ser hija de unos reyes tan poderosos. Así, por un capricho de la cama, Enrique rompe con Roma y crea la iglesia anglicana. Tirso de Molina, en La Romera de Santiago, cuenta en verso cómo un conde forzó a la noble Doña Sol que viniera pidiendo limosna. Mariana de Austria, madre de Carlos II, regaló a la catedral dos cornucopias de plata dorada con piezas de oro y piedras preciosas. En diciembre de 1743, peregrina a pie el italiano Nicola Albani. Tras su paso por Compostela, decidió desplazarse a Lisboa para negociar allí que lo llevasen en barco a Nápoles. Una vez llegaron al albergue dos peregrinas castellanas, una de ellas, muy bella, lo quiso acosar y él la rechazó, pues tenía el cuenta kilómetros espiritual a cero. Se sintió mal porque el hospedero la acabó expulsando. María de Guadalupe, ...sexta duquesa de Aveiro y gran mecenas de las artes... ...regaló una representación de la batalla de Clavijo... ...en tiempos de Isabel II... ...vienen como delegados regios los duques de Montparsier... ...no sólo hacen una ofrenda a título personal de mil ducados de oro... ...y la copa de plata que los portaba... ...como santuario nacional... ...se ideó hacer un panteón real... ...no llegó a fraguarse en el tiempo... ...por los distintos intereses existentes por el difícil traslado de los cadáveres por la península. Hubo un incendio en la capilla de las Reliquias en 1921, pero los daños no fueron cuantiosos. Además de tres monarcas, hay dos reinas enterradas. Está Doña Berenguela, esposa de Alfonso VII de León, que yace junto a su hijo Fernando II y su nieto Alfonso IX, y Juana de Castro, consorte por su matrimonio con Pedro I el Cruel. También tenemos santas, ...como Isabel de Aragón, reina de Portugal... ...al quedarse viuda de don Dinís... ...se hace terciaria Clarisa... ...llegó a la catedral el día de Santiago... ...donó sus ropajes reales... ...y se revistió con el hábito pardo... ...recibió como presente un báculo en forma de té, ...el que portaban los arzobispos... ...y el que lleva el apóstol en el pórtico de la gloria... ...este báculo apareció cuando abrieron su tumba... ...en el siglo XVII... ...José Carro presume de que, en un acto de íntima confianza, se lo prestaron para llevar en sus ponencias internacionales.
1: José Carro Otero participó en el ciclo de conferencias A dónde vas, peregrino, que se celebró los pasados meses en el Hostal de los Reyes Católicos con otra conferencia. En este caso se titula Culto a Santiago y Peregrinaciones Marítimas. Aprovechamos un resumen que hizo Rubén Reiriz Polo.
3: Los numerosos a Compostela siempre tuvieron un reconocimiento mayor que los que partían a Roma, por su lejanía espacial y el difícil relieve del norte de España. Prefiero a Roma cinco veces por mar que una por tierra a Santiago, dijo el inglés André Burde en el siglo XVI. Hubo una peregrinación improvisada en 1147, en una expedición militar tenida de religiosidad. Una flota de 350 barcos que venían de un encuentro en el Canal de la Mancha tomó abrigo en la Coruña, a causa de un temporal. Los cruzados aprovecharon para ir a Compostela. Los que partieron antes de nueve días sufrieron naufragios por sus imprudencias. Los demás tuvieron que entrar en el estuario del Duero para examinar sus navíos y abastecerse de víveres. El obispo Pero Pitoes les comunicó a Alfonso Enríquez la llegada de los forasteros y el monarca aceptó ayudarles a cambio de que luchasen con sus tropas en la reconquista de Lisboa, que se llevó a cabo con éxito, un ensayo para la Tierra Santa. A finales del 15 peregrinó al obispo de El Cicán, al noreste de la actual Turquía. Se lo tomó con calma, siete años entre ida y vuelta. Hizo una parada para visitar en Roma a Inocencio III. En 1865 María Pía de Saboya pretendía ir desde Lisboa a la costa francesa para desde allí desplazarse al reino de Piamonte. en el buque Mindelo, ya de vapor, flanqueado por dos fragatas. Por las vicisitudes del mal tiempo la reina consorte de Portugal se sentía muy mareada. Dos meses atrás había dado luz a su segundo hijo. Se trazó un itinerario alternativo desde Vigo, así de incógnito, pero con una comitiva de ojo entra en Santiago en el mes de octubre.
2: Cuando faltan unos pocos minutos para la una de la madrugada,
5: hasta aquí hemos llegado Pero de aquí no pasamos, al menos hasta dentro de 14 días
1: Buenas noches y feliz andadura